0: 喜马拉雅的各位朋友，大家好，我是品酒师老于，欢迎收听《白酒百事通》。昨天呢，跟一位老北京研究民俗的朋友喝酒，其实之前呢也不认识，但是因为是品酒局，啊，我一看他我就注意到了，用了内行的手法，上来之后呢，在手心里倒了几滴酒，然后搓热。啊，就是散发出来的各种香气来判断酒质的好坏，这个方式应该还算是比较专业的啊。能不能闻出来，单说哈、啊，但是至少呢还是很唬人的。你看，有的人他就是感受不到啊。席间就有朋友说说他就没有闻出来。我说你如果是新手的话，你没有对比是不容易的。你这样，你叫点开水，然后呢用开水来判断这个呢，新手呢一般还好用一些。那这个话题呢，我们暂时不表啊，因为这位北京的兄台用了高级的手法，我们就攀谈了起来。因为人家也介绍这老于懂点酒文化啊，我们就说起了北京的饮食文化，比如说北京敬酒三不说啊，喝酒的三六九等等等啊，这大部分呢，可能大家都知道。那这老兄呢，他是住在正经的二环内的四合院，还是长安街以北的北城啊？院子是。祖上的方方正正一个院子六百平米，哎呀，我们一听啊，我说你这是豪宅呀、啊，啊，他说一直想卖掉，但是呢，平房呢，一是不能贷款，二是呢院子不算这个房本的面积，所以呢，虽然市值在那里，但是流动性不好。哎，扯远了，啊。但是呢，他聊起来就说这解放前的北京四九城的喝酒，啊，那时候呢酒文化是特别的兴盛，老北京喝酒的人多啊，但是呢酒量一般都不大。呃，大多是属于这种饮大贪杯量小。北京味儿最十足的喝酒的地方呢，叫做大酒缸。哎，咱们以前节目也说过，不过他说的更是身临其境。啊，说是经营大酒缸的，印象中都是山西人。铺面不大，屋内呢多是七八张桌子啊，少则也就是三五张。啊，为什么叫做大酒缸呢？因为这个桌子啊，就是在酒缸上铺一木头盖木头盖儿底下呢有几坛子酒作为桌子腿儿，啊，老北京呢认为如果不靠这个缸喝酒啊，那这个酒可能没什么滋味。那这种正儿八经的大酒缸卖的酒呢是官方认可的酒啊，这有点像咱们说的这个国营加油站和民营加油站一样啊，那这信誉呢就更高一些。咱们也说过哈、啊，解放前呢有的酒馆呢是为了增加酒的劲儿啊，加什么鸽子粪啊之类的。大酒缸这种情况呢会少一些，这种大酒缸呢不仅仅是卖给堂食，也有在做外卖的，就周边的饭馆呢经常到大酒缸来打酒，会准备上那个小封条啊，就说这个酒呢是他们家打的，已经有了一些品牌的意识。他提到呢那个时候呢喝酒都不是小杯啊，叫做黑皮子马蹄碗，啊，这个碗形容的很形象，电视剧里经常见。啊， 我还用 过， 最后一次用应该 是， 呃， 忘了在哪个酒厂 了， 搞那个摔碗酒。啊， 这个碗的成本一看就不 高， 啊， 一次性使 用， 啊， 就是喝完了之后往地上一 摔， 演绎出那个喝酒的豪爽劲儿。呃， 提到成本 呢， 我就说在这个大酒缸喝酒的这个物价怎么 样？ 他说那个时候酒还比较 贵， 啊， 好的黄酒 呢， 呃， 贵的要到四五块银 元， 烧酒呢可能就相对便宜一些。啊， 最便宜的烧酒 呢， 也就是两三毛钱 啊， 这两三毛钱是什么概念 呢？ 就一盘饺 子， 二十 个， 大概是一毛钱啊。那么这两毛钱应该是比现在的二锅头 啊， 那价格还是要高的。虽然贵 呢， 但是这老北京人对自己有一个评论 啊， 评价叫 做“ 吃尽穿 绝”， 就是该吃点好的还是要努着吃。有个词儿 呢， 叫 做“ 打牙 祭”。就是手里有俩子儿，那要到下馆子呢搓一顿吃点好的，啊，吃呢去什么地儿吃呢？如果不是那么有钱，就要去这个二荤铺啊。二荤呢说的是猪肉和羊肉啊，这就是专门的平民餐厅啊。不仅仅可以点菜，还可以自己带着原料让店家帮忙加工制作，这叫炒来菜。二荤铺呢比较有代表的是朝阳门外日坛斜对过的肉铺徐。啊，做这个烂肉面的，还有阜城门外吊桥东的虾米居啊，据说这两个地儿呢都是普通人经常去的，现在已经没有了。在饭店呢，都是九提子打酒啊，分一两一提，二两一提啊。有一种说法叫做急油慢酒，就是打油的时候啊，需要急速提，提出油桶，顺便呢马上倒到这个漏斗里啊。这样的话呢，会带出一些散油啊，散的油滴归了这种买家。那打酒的时候呢，那必须要慢，因为你要满满当当的啊，甚至呢有点这个张力，甚至都感觉快溢出来了。这两种方式呢，都是让客户啊感觉哎呦占了便宜。从客户的感受角度出发，也算是经营之道。那最后呢，我们用个诗词做个结尾吧：北路烧酒多窖藏，山西杏花美名扬，三中可解相思苦。与朋共聚大酒缸。